0: Obrigada. Podemos nos sentar? Uma boa tarde a todas e todos. Declaro aberta a 22ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal neste 1 de agosto de 2023, dando início ao segundo semestre deste ano judiciário. Cumprimento meus queridos colegas, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, nosso vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça e cumprimento sempre os nossos ministros de ontem e de sempre. É uma alegria e uma honra estar aqui com vossas excelências. Cumprimento também o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, os advogados, advogadas, servidores, servidoras, os profissionais de imprensa e todos os que se encontram presentes e os que nos assistem de forma remota. Desejo tenhamos todos recobrado as forças para enfrentarmos os desafios desse segundo semestre em que o Supremo Tribunal Federal, sereno unido e altaneiro da continuidade de forma colegiada a missão institucional precípua que lhe comete a constituição cidadã de 1988 de guarda das normas constitucionais e sempre na defesa intransigente do estado democrático de direito não me canso de repetir que as instituições sobrepairam aos indivíduos que as compõem, elas é que importam e as instituições democráticas brasileiras saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro último, o dia da infâmia, de que não esqueceremos jamais, para que não mais se repita e para que sirva de alerta de que a democracia que restou inabalada seja cultivada e regada diariamente com o diálogo, o debate acalorado de ideias, sim, a defesa de posições divergentes, sim, mas sempre permeados pelo respeito mútuo para que ela, democracia, continue inabalável. Esta retomada de trabalhos do segundo período do ano judiciário de 2023 tem para mim, permitam-me dizê-lo, um sentido um sabor especial depois de 47 anos de magistratura quase 12 deles no exercício da jurisdição constitucional nessa suprema corte uma honra inexcedível que guardo no peito encerrarei em meio a este semestre um longo caminho que comecei a trilhar no meu rio grande do sul em 19 de maio de 1976 tendo presente sempre os versos de Antônio Machado, o um inspirado poeta espanhol, quando diz caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Versos que ecoam na poesia do nosso Mário Quintana, quando lembra que são os passos que fazem o caminho. E não posso esquecer que o caminho há de ser trilhado até o fim, quando o novo círculo se inicia é o que celebra Hermann Hesse no seu poema tão conhecido, Degraus. Por isso, peço licença para reiterar, mais uma vez, meu compromisso com a defesa diuturna e intransigente da integridade do regime democrático e da jurisdição constitucional, que abracei como profissão de fé em minha carreira e que adotei como norte dessa gestão. E também para reafirmar, Forte na reverência incondicional à autoridade da Constituição da República, ao dogma da separação de poderes e à integridade dos direitos fundamentais, para reafirmar, repito, a resiliência do poder judiciário no cumprimento de sua função institucional na conformação do caráter dinâmico do Estado Democrático de Direito em constante aperfeiçoamento e foi com os olhos postos nos compromissos civilizatórios da nossa Constituição, na construção de uma sociedade alicerçada em valores democráticos, em que a cultura da paz consagre o pluralismo de ideias, o respeito às diferenças e a atenção ao bem comum, rumo como pilares fundamentais para o avanço social e econômico do país, rumo a uma sociedade mais solidária, justa e inclusiva, que lancei, no último dia 19 de julho, a primeira tradução da Constituição brasileira para uma língua indígena, o Nyangatu, o tupi moderno, conhecida como a língua geral da Amazônia. O lançamento ocorreu na cidade de São Gabriel, da Cachoeira, no Alto Rio Negro, no Amazonas, reconhecidamente o município mais indígena do brasil e tive a alegria de vê-lo saudado pelo sociólogo e professor emérito da universidade de são paulo josé de souza martins como em suas palavras em artigo publicado há poucos dias na imprensa o primeiro grande ato oficial de reconhecimento cultural da identidade do importante grupo linguístico, cuja língua foi a língua brasileira até 1727, quando proibida e instituído o português. Contei para a realização deste projeto como braço executor com a nossa equipe do DMF do Conselho Nacional de Justiça, liderada pelo juiz Luiz Geraldo Lanfredi, e ainda com a parceria preciosa do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, tudo sob a orientação segura do professor Marco Luqueze, presidente da Fundação Biblioteca Nacional e membro da Academia Brasileira de Letras, a quem renovo meus agradecimentos. Como eu disse na ocasião, traduzir a Constituição para um idioma indígena é um símbolo do nosso compromisso de garantir que todos os povos indígenas tenham acesso à justiça e conhecimento das leis que regem nosso país, fortalecendo sua participação na vida política, social, econômica e jurídica. Na década, na década internacional das línguas indígenas, iniciada em 2022 e instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e de forma alinhada ao objetivo de desenvolvimento sustentável 16 relativo à paz justiça e instituições eficazes trata-se de importante passo para o cumprimento do objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas ampliando o acesso à justiça e construindo instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E para além disso, é uma manifestação do compromisso do Supremo Tribunal Federal e de todo o poder judiciário brasileiro com a guarda da Constituição, com a defesa da democracia, com a promoção dos direitos humanos e a, com a construção de um país mais justo e igualitário. Ainda focando os grupos vulneráveis e invisibilizados, promovemos também agora em julho à frente do CNJ e tendo presente a liminar concedida por este Supremo Tribunal Federal na DPF 347 então na relatoria do ministro Marco Aurélio cujo mérito agora redistribuída a ação ao ministro Luiz Roberto Barroso será submetido a julgamento por este plenário em breve a retomada pelos 27 tribunais de justiça e os seis tribunais regionais federais do país dos mutirões carcerários, em novo formato proporcionado pelo avanço tecnológico dos últimos tempos. Percorri na última semana cinco capitais brasileiras, as dos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, com visita a diversas unidades prisionais e proposta de revisão de 100 mil processos entre os meses de julho e agosto em todas as unidades da federação. Este projeto, relembro, foi uma exitosa iniciativa do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, quando presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2008, e se prolongou até 2014, período em que revisados solucionados 400 mil processos está sendo agora retomado com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação e da jurisprudência consolidada possibilitando desafogar as unidades prisionais do país bem assim garantir os direitos fundamentais na área prisional trata-se de iniciativa essencial para conferir voz e rosto aos que estão privados de liberdade a conclamar o poder judiciário ao fomento de uma cultura de atuação judicial efetiva que pressupõe o cumprimento intransigente da constituição da república da lei de execução penal dos presidentes vinculantes das cortes superiores e dos tratados internacionais em são félix do xingu também em julho acompanhei um dia de nosso projeto de justiça itinerante cooperativa na amazônia legal levando atendimento à população ribeirinha, ribeirinha em parceria com as demais instituições do sistema de justiça nos âmbitos federal e estadual, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e ainda em parceria com o Poder Executivo. Visitei igualmente regi na região metropolitana de Salvador, no município Lauro de Freitas, o Quilombo-Quimboma, que remonta ao século XVI, conta com uma população atual de 3.500 pessoas e foi reconhecido em março último pelo rei da Nigéria como território Iorubá, lá conheci a realidade, agruras e o sofrimento de diversas comunidades quilombolas relatadas pelas respectivas lideranças que para lá se deslocaram e que lutam pelo reconhecimento dos direitos de posse, propriedade e titulação dos territórios tradicionais. Criei grupo de trabalho no CNJ para estudos e propostas visando a melhoria da atuação do Poder Judiciário no processamento de ações judiciais a respeito. Registro, por fim, a visita à cripta de Rui Barbosa no Tribunal de Justiça de Salvador como um momento de enorme emoção considerando o papel fundamental de Rui Barbosa na história dessa Suprema Corte, que exaltamos em nossa sessão solene de 1 de março último, quando do centenário de seu falecimento. E a simbologia de que hoje se reveste o seu busto vilipendiado no último dia 8 de janeiro, no rol desse prédio histórico do Supremo Tribunal Federal feitos esses registros e lembrando a troca agora em julho do carpete deste plenário completando a reconstrução desta sede covardemente invadida e atacada no dia da infâmia quero ainda de público manifestar carinhoso agradecimento ao querido ministro Luiz Roberto Barroso por ter compartilhado comigo na condição de vice-presidente o plantão judiciário no mês de julho em que proferimos juntos 3.082 despachos e decisões. O Supremo Tribunal Federal não para. Finalizo noticiando que disponibilizaremos, ainda neste mês de agosto, o novo plenário virtual integrado ao STF Digital, um dos projetos da nossa gestão, agora concluído, que trará funcionalidades para otimizar... O processo decisório dessa corte o novo sistema entrará em produção para as sessões inaugurais das turmas e do plenário que ocorrerão de 25 de agosto a 1º de setembro a partir daí a transição seguirá de forma gradual com um aumento paulatino do número de processos pautados no novo plenário virtual de modo a garantir a substituição segura do sistema Eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, senhoras e senhores, nessa atual conjuntura histórica em que a consternação e a esperança se mesclam a cada dia, e buscando alicerçar nossa atuação nos princípios informadores da nossa Constituição da República, quase a completar seus 35 anos, reafirmo que esse Supremo Tribunal Federal segue firme, vigilante e resiliente na guarda da nossa lei fundamental e na defesa do Estado Democrático e de Direito que ela consagra. Saúdo novamente a todas e todos, com votos efusivos de um excelente semestre de profícuo trabalho em prol da sociedade brasileira. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
1: Presidente, posso, se permite ao Ministério Público uma manifestação?
0: Pois não, doutora. Obrigado. Cumprimento,
1: V. excelência, senhora presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o ministro Decano e os demais ministros, cumprimento os colegas que estão aqui é, presentes, nos acompanham na rede mundial de computadores, senhoras advogadas, senhores advogados, servidores e servidores. A Procuradoria Geral da República apresenta nesta ocasião da abertura das atividades deste segundo semestre Votos de profícua e vitoriosa atividade desta Suprema Corte na magna função da guarda da Constituição da República. O Ministério Público reafirma seu compromisso com a defesa democrática do Estado de Direito e com nossa visão garantista e republicana, aquela que cumpre o devido processo legal, em que se respeita a independência e a harmonia entre os poderes, em que nossa submissão se atrela tão somente aos ditames constitucionais e às leis, o que inclui o respeito às instituições e aos seus representantes. A Procuradoria-Geral da República atua e vem atuando para um ambiente nacional de estabilidade, de conciliação e paz social, sobretudo por meio de respeito às normas constitucionais. Desde setembro de 2019, início da nossa gestão, a Procuradoria-Geral da República intensificou exponencialmente a sua atividade processual nesta Suprema Corte, com, produzindo 123.454 manifestações nos feitos aqui em tramitação. Acresça-se, além desses números que, em matéria criminal, foram 1.426 denúncias propostas, sendo 1.427 delas referentes aos episódios do dia 8 de janeiro. Foram também, também instaurados 66 novos inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República ajusou 423 ações diretas de inconstitucionalidade. 24 ADPFs e 8 ADOs. Estes são os números expressivos da Tavenia e demonstram a compreensão deste Procurador-Geral da República de que o Ministério Público é uma das instituições essenciais para garantir a estabilidade nacional e a segurança jurídica necessárias ao desenvolvimento socioeconômico sustentável. A vida constitucional de um povo e um regime democrático autêntico passa pelo caminho aristotélico do meio, que é o da temperança, da civilidade, do diálogo e, sobretudo, da legalidade. Já tive a oportunidade de dizer nessa Igreja Suprema Corte que a ágora da República Federativa do Brasil supera a estreiteza e o reducionismo que querem reduzir a pluralidade da vida coletiva. Segundo o Bóbio, do consenso somente é possível falar onde seja possível o dissenso, pois, abro aspas, quando não é lícito o dissenso, o consenso é obrigatório, fecho aspas, e, abro aspas, se o consenso é obrigatório, não é mais consenso, fecho aspas. Seja qual for a esfera da vida, temos liberdade de criticar e, por vezes de discordar, mas sem correr em crimes, a exemplo de agressões a autoridades, o que jamais será tolerado pelo Ministério Público. Por isso, emprestamos, antes e agora, ratificamos a nossa solidariedade a todos os membros desta Corte que foram vítimas de ataques, de agressões, seja em território nacional, seja a Lourdes. E, por isso, adotamos as providências, estamos continuamente adotando providências para apurar responsabilidades. Nesse contexto, convém lembrar Montesquieu, para quem, abro aspas, a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proibissem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder, fecho aspas. Renovadas as esperanças, reafirmo a essa grande Suprema Corte que, ao lado dela, existe uma Procuradoria-Geral da República que prosseguirá com o mesmo espírito pautado pelo respeito à Constitui Constituição e às leis, às instituições, à totalidade da nação brasileira, da mais isolada aldeia até os nossos campos e cidades. Muito obrigado, senhora presidente. Registrando que essa fala talvez seja aquela que posso fazê-lo antes da minha despedida em 26 de setembro vindouro. Muito agradecido.
0: Agradeço ao doutor Augusto Soares. Então, agora sim, peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de junho
2: de 2023. Presidência da senhora Ministra Rosa Weber, presentes a
0: sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendoza. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 10 horas e 28 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Perguntou aos eminentes pares se alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo para continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 779 sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o Partido Democrático Trabalhista e que diz com as ODS 5, igualdade de gênero, 10, redução das desigualdades e 16, paz, justiça e instituições eficazes. Nós apreciamos esse processo em duas oportunidades, em duas assentadas. Na primeira, agora, quando de julgamento do mérito. Na primeira, o eminente ministro Dias Toffoli, na qualidade de relator, proferiu seu voto, que seria um voto de parcial procedência. E, na continuidade do julgamento, o ministro Edson Fachin votou no sentido da total procedência da ação, o que ensejou, né, em função dos debates, um reajuste do voto do ministro Dias Toffoli, uh, acatando né, a manifestação do ministro uh, Edson Fachin e votando no sentido da, pros, da total procedência da ação. Né? Uh, inclusive, o eminente ministro Dias Toffoli me faz chegar às mãos a nova conclusão no sentido da procedência integral do pedido formulado na presente arguição de descumprimento fundamental para, primeiro, firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1 inciso 3 da Constituição Federal, da proteção à vida e da igualdade de gênero, artigo 5º caput da constituição federal segundo para conferir interpretação conforme a constituição aos artigos 23 inciso 2 e 25 caput e parágrafo único do código penal e ao artigo 65 do código de processo penal de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa uhum. E, por Sim. consequência, obstar a defesa, a acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem direta ou indiretamente a tese de legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese com essa finalidade. E ainda julga o ministro Dias Toffoli procedente também o pedido sucessivo apresentado pelo requerente de forma a conferir interpretação conforme a constituição ao artigo 483 inciso 3 parágrafo 2 do código de processo penal para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. Este o voto do, reajustado do eminente relator. Então, prosseguindo depois a, 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 voto do relator e, a, e do ministro uh, Edson Fachin, no sentido da total procedência dos pedidos. E que, na sequência, tivemos os votos dos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que acompanhavam, por hora, o relato, a primeira versão do voto do relator proferido na sentada anterior no sentido de julgar parcialmente procedente a arguição, e na sequência do voto do ministro Luiz Roberto Barroso acompanhando o voto reajustado do ministro Dias Toffoli suspenso nesse momento o julgamento então na verdade eu tenho que hoje colher né, a manifestação primeira dos eminentes ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes que estavam acompanhando o voto ainda não reajustado do ministro Dias Toffoli ou prosseguir na coleta dos votos, aí eu consulto vossas excelências até o final e depois eu voltaria para ouvir ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, ministro Alexandre de Moraes não estavam todos naquele final de julgamento. Eu lembro de ter colhido o voto do ministro Alexandre de Moraes para saber se ele acompanharia o reajuste do voto de ministro Dias Toffoli. E o ministro Alexandre respondeu que, por hora, esse por hora era do ministro Alexandre. Ficava assim. É isso, não é, ministro Alexandre?
3: Boa tarde, presidente. Cumprimento vossa excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, doutor Augusto Asas, procurador Geral da República. Aproveito, presidente, para parabenizar vossa excelência pelo trabalho no recesso, tanto em relação às comunidades indígenas, como também em relação ao sistema penitenciário. Presidente, eu realmente disse que, por hora, mantinha o voto inicial, porque essa, essa segunda questão, posso até já adiantar o meu voto, se for necessário, mas essa segunda questão está... Absolutamente relacionada com, é, em, em que parece ser um pouco menos abrangente, mas relacionada com o caso seguinte que nós vamos analisar da possibilidade de apelação da decisão do tribunal do júri quando for manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui não é exatamente contrária à prova dos autos, mas é, seria fundada num quesito genérico. É, e, e essa discussão vai também ingressar, meu ver, é, vai ingressar na, na sequência. Então, eu, eu aguardo por enquanto.
0: É, o ministro Gilmar, é pena que no momento ele não esteja, ele me adiantou alguma dificuldade. Ele é o relator do, do ARI, que nós vinculamos a este julgamento, mas que, em função da alteração legislativa, ele iria... Mas eu... eu no retorno ele explica melhor mas de qualquer maneira vossa excelência por hora mantém o voto é isso ministro andré por gentileza
4: minhas saudações senhora presidente também eminentes pares na pessoa da ministra carmen lúcia Dr. augusto aras eminentes advogados eu fazendo registro também de saudação a vossa excelência pela pela missão cumprida durante o recesso do meio do ano e no tocante ao reajuste do voto, acompanho na forma como apresentado e reajustado na presente data pelo ministro Dias Toffoli.
0: Reajustado. Ministro Nunes Marques, por favor.
2: Também quero cumprimentar, primeiro, Vossa Excelência, parabenizando pelo trabalho feito no nosso período de, de férias, em que todas as atividades praticamente do tribunal se concentram na presidência. Quero cumprimentar a ministra Carmen Lúcia todos os colegas, o Procurador-Geral da República, os advogados presentes, os servidores dessa casa, e dizer, senhor Presidente, muito rapidamente, que eu também reajusto meu voto para acompanhar integralmente a conclusão que chegou o ministro Dias Toffoli.
0: Agradeço ao ministro Nunes Marques. Ministro Gilmar, vossa excelência me referiu com relação ao ARE porque o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli reajustou o voto acompanhando o ministro Faquin no sentido da total procedência dos pedidos. E o ministro André, o ministro Nunes Marques, que havia acompanhado o ministro Dias Toffoli, agora continua acompanhando no reajuste efetuado. Mas o ministro Alexandre, digamos, se reportando ao are da Relatoria de Vossa Excelência, ele, por hora, mantém o juízo de parcial procedência dos pedidos, ou seja, o um voto anterior do ministro Dias Toffoli. E eu estava a dizer a sua excelência que vossa excelência me ponderara na condição de relator que não seria oportuno o julgamento do eu, eu, área hoje.
5: Exatamente isso que eu tinha falado à vossa excelência. Boa tarde, presidente, cumprimentando vossa excelência, inclusive pelo pronunciamento feito, cumprimentando todos os colegas, o senhor procurador-geral da república, eu entendo que, diante do debate, que resulta de uma profunda mudança do julgamento do júri, talvez nós devêssemos refletir um pouco e, de alguma forma, não associar a matéria que está no ar e à ADPF. Por isso que eu indiquei que devêssemos fazer a separação. Mas eu ouvi também a ponderação trazida pelo ministro Alexandre e vou me filiar à sua posição eh, mantendo o, o, o voto nesse sentido. Pois Presidente, V. Excelência
0: me concede
6: não. a palavra, embora eu já houvera votado, mas é exatamente por isso que eu queria pedir licença à V. excelência a quem também cumprimento e subscrevo, as eh, referências feitas pelos ilustres pares anteriormente ao trabalho desenvolvido pela presidência e gostaria de enaltecer a iniciativa eh, com que o eminente ministro relator, o ministro Dias Toffoli, traz uma proposição que procura contemplar a construção de um consenso no âmbito do colegiado. Ademais, eh, não, obviamente, por vir ao encontro da tese que sustentei, creio que esse é um norte extremamente importante do ponto de vista da construção dos consensos e, portanto, enalteço a, a posição de sua excelência. No que se refere especificamente à alteração, é, creio que seria relevante relembrar que nos termos do pedido e da inicial, nós estamos no âmbito da discussão do feminicídio e das agressões e violências contra a mulher. De modo que esse é o recorte específico e é, isto, em meu modo de ver, é, é, abre completo espaço a essa ponderação que o ministro Gilmar Mendes vem de fazer, porque aparta as situações da DPF e desse outro área que está previsto na pauta de hoje. Por isso, é, eu pedir a palavra apenas para cumprimentar vossa excelência e de modo especial, sua excelência, o relator ministro Dias Toffoli.
7: Presidente,
0: obrigado.
7: eu vou pedir desculpas, eu quando começou o julgamento, eu estava sem sinal, eu não está claro para mim exatamente qual é a divergência, se alguém puder me explicitar, por gentileza.
0: É, é, ministro, bom, relator. relator. Pois não, senhora
8: e, tá. presidente, também aderindo aos cumprimentos e registros feitos em relação ao, ao trabalho de vossa excelência, cumprimentando a todas e a todos. Eu, inicialmente, na primeira sessão, eu julgava parcialmente procedente a ação e dizia que não enfrentaria um tema feito no pedido da ADPF a respeito da quesitação genérica né, em relação à possibilidade de afastar a soberania do júri na sua decisão quando é pelos incisos 3 do 483, que é a chamada clemência. É, e, por isso, eu dizia e julgava parcialmente procedente, porque não enfrentava o tema. Advertido, no bom sentido, pelo ministro Luiz Edson Fachin, ainda no intervalo da sessão, ele gentilmente disse que divergeria nessa parte, porque estando em controle concentrado era importante nós enfrentarmos isso nos limites do pedido, que eram específicos em relação ao feminicídio, feminicídio, específico em relação ao feminicídio, sua excelência fez, então, o seu voto, e, a partir do voto de sua excelência, eu retifiquei o meu posicionamento para julgar integralmente procedente a ação, porque me convenci dos argumentos de sua excelência de que isso não implicava, de nenhuma a forma, uma limitação ao amplo né, julgamento do área de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí eu reajustei o voto para a integral procedência na ação e hoje, no início da sessão, deixei na bancada, para vossas excelências, o dispositivo final do meu voto, que tive a honra de tê-lo lido na pessoa, na voz da querida presidente Rosa Weber. Tanto
7: divergência quanto a esse parágrafo final. É, integral para é o parágrafo final. Tá. integral eu, eu mantenho Ou... a minha posição acompanhando o voto reajustado, reajustado do, ministro do,
0: do ministro Dias Tófio. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, eu eu aqui
3: quero divergir dessa questão de que um não afeta o outro. Na verdade, é o, o que em ambos os casos é o fundamento principal é entender se a soberania do júri é afetada ou não pela possibilidade do Tribunal de Justiça, ou, excepcionalmente, do Tribunal Geral Federal, é do tribunal devolver para um novo julgamento. Essa questão está no primeiro caso, no caso de feminicídio, quesito genérico, só que menos abrangente, porque a argumentação é a utilização da legítima defesa da honra. Mas a grande questão a ser discutida é se isso fere ou não a soberania do júri. O segundo caso, Ari, a questão é a mesma. Se os jurados julgarem contrariamente à prova dos autos, inclusive pela legítima defesa da honra, se é possível um novo julgamento. Então, não me parece, com todo o respeito, aos posicionamentos diversos, não me parece é que as duas questões não sejam a mesma. O fundamento é o mesmo: se é possível um julgamento feito pelo júri ser refeito, pelo júri também, mas ser refeito. Se a soberania do júri ela comporta uma análise pelo tribunal togado e, a partir dessa análise, a necessidade de um novo julgamento, sempre pelo tribunal do júri. Então,
7: as questões são imbricadas. Me, me permite, por favor. Nessa linha, Quer dizer, pelo que eu entendi, o segundo caso, o ARE, é a questão genérica de se poder anular julgamento por manifestamente contrário à prova dos autos do caso do quesito que de clemência. É. E, pelo que eu entendi, a decisão do ministro Toffoli, neste caso, faz um recorte específico e diz se a tese do júri for legítima defesa da honra, aí é possível anulá-lo, independentemente do juízo de clemência. Portanto, é um recorte específico, ao passo que o segundo é a questão geral.
3: É certo, ministro, Luiz Alberto, mas o que ocorre é o seguinte, o júri ele não vai dizer se foi pela legítima defesa da honra, se foi pela clemência... É, ou se for por qualquer outro motivo. O júri vai votar no quesito genérico, seja no caso do feminicídio, seja nos demais casos. Nós estamos fazendo esse recorte, mas o júri, no momento do júri, materialidade, autoria, qualificação, sim, quesito genérico, não, absolvo. ah Mas absolveu porque o júri não precisa motivar. Então, nós é. não sabemos se foi pela legítima defesa da honra ou por qualquer outro fundamento, inclusive a clemência. Por isso que me parece que o raciocínio é o mesmo. Pode o Tribunal de Justiça determinar a devolução para o júri julgar novamente, que seria o caso seguinte?
9: Eu queria fazer uma parte, vocês permitem, primeiramente, saudando a presidente, pela excelente presidência no recesso, saudar nossos colegas na pessoa, do nosso tecânio e da ministra Carmen Lúcia, a questão é que a DPF abrange a impossibilidade jurídica de acusação, defesa, petições alegarem a legítima defesa da ONU. Então, não tem como o jurado decidir com base na legítima defesa da ONU, porque está, está proibida essa articulação de argumentos. Agora, claro, isso vai ser até difícil de aferir, mas isso competirá ao Tribunal de Apelação. É? competir o tribunal de apelação,
3: o ah, ministro sim, Fux. Fux. Eu concordo totalmente, mas é, o, a premissa inicial do tribunal é saber, o tribunal pode alterar a decisão do júri e devolver para o júri decidir novamente, isso vale para o primeiro caso ou o segundo. Mas eu não, eu não quero tumultuar, presidente, e uma vez que o, o eminente ministro Gilmar retirou de julgamento, então, eu vou readequar e acompanho o ministro Toffoli, mesmo que seja nesse ainda é, é, corte
9: menor em relação ao feminicídio. É, porque eu também entendi que o ministro Toffoli fez o reajuste necessário, porque, sem conhecer da questão do recurso, eventualmente poderia impedir que o réu recorresse. Quer dizer, o júri... É, consagraria que não houve legítima defesa da ONU, ele não poderia recorrer. Assim, não. O ministro de Tópolis é, assentou, julgo procedente o pedido, a fim de conferir a interferência conforme a Constituição, ao artigo do 4 de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do Tribunal do júri o provimento da apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico da legítima defesa da honra. Então, Emínio
7: Fux, a, a, é claro que o júri não motiva a sua decisão. Não, mas no mas meio a defesa debate, tem não? uma tese jurídica. É. Eu, eu mesmo estava presente, não, não presente, mas foi um caso ocorrido no Rio, um caso é. célebre é. E, de um assassinato em armação de Búzios em que a tese de defesa, Era. sustentada pelo eminente ex-ministro aposentado, Evandro Lins, foi a de legítima defesa da honra e que prevaleceu e o júri foi anulado, é. e depois foi a novo julgamento. Portanto, a defesa tem uma tese, às vezes pode até ter mais de uma, mas geralmente <risos> tem uma tese central. O que eu entendi do voto do ministro Toffoli é que se a tese central ou uma das teses determinantes for de legítima defesa da ONU, hum. você pode anular, é. É, independentemente do quesito genérico. É e que isso
9: é distrito feminicídio, é? Né? feminicídio. É importante mencionar.
0: É isso, Acompanha
9: integralmente.
0: Então, na verdade, até agora, todos acompanharam o voto reajustado. Ministro Gilmar também, do ministro Dias Toffoli. Ministro Luiz Fux Vossa Excelência, está com a palavra. Os que não votaram. Ministro Luiz Fux ministra Carmem Lúcia, ministro Gilmar e a presidência. E
9: aí eu retorno eu dou o um rótulo de voto a tudo que eu falei para estar de acordo com o ministro Dias Toffoli.
0: certo. Então, colho o voto da ministra Carmen Lúcia.
10: Senhora presidente, senhores ministros, cumprimento na pessoa do ministro relator, Dias Toffoli, que tão apropriadamente desde a turma já tinha suscitado na ocasião a necessidade de termos esse encontro jurídico grave. O senhor procurador-geral da República, senhores advogados... Senhores servidores, os que nos acompanham também. Senhora Presidente, eu ouvi com muita atenção e cumprimentando Vossa Excelência pelo trabalho realizado principalmente nesse período de recesso e principalmente por ter pautado esta matéria, esta questão. Eu ouvi numerosos votos e com muita pertinência que este é um caso em que se determina a procedência para, e a, a interpretação conforme, porque contrariaria os princípios da dignidade humana, enfim, haveria uma inconstitucionalidade, ou há uma inconstitucionalidade. Eu digo que esta tese da chamada legítima defesa da honra é mais que uma questão jurídica, é uma questão de humanidade. Nós, mulheres, continuamos a ser tratadas e esta tese adotada ainda com frequência, tanto que chegou este processo aqui, como Coisa, e como coisa, a que se submeter objetivamente, como objeto, ao poder de mando de alguém, inclusive, para destruição. E nós estamos nesse julgamento em agosto de 2023, e eu lembro, e vou apenas fazer a referência no, no voto escrito, de que faço juntada, que no processo de colonização do território brasileiro, quando adotadas as ordenações filipinas, desde 1605, havia uma norma que assegurava, aspas, o poder do homem sobre o corpo e a vida da mulher. E quando se desavira, e ainda hoje, essa violência que se tornou endêmica no Brasil, e não há um dia que qualquer pessoa que tem um mínimo de preocupação em saber o que se passa, na, como principais informações, não tenha notícia de um feminicídio ocorrido a cada seis horas no Brasil. E, neste sentido, naquelas ordenações, quando se falava sobre o poder do homem sobre o corpo e a vida da mulher, é a vida na sua inteireza, a vida, inclusive, psíquica. Naquelas ordenações, há uma norma que estabelecia no livro 5, e eu leio apenas para lembrar como que de 1605 até 2023. As leis mudam, as constituições mudam, o direito muda, os costumes que levam a aplicações absolutamente desumanas contra nós, mulheres, continuam a prevalecer. Naquele título 38 da, das ordenações, se tipificava do que matou sua mulher por ach, pô-la achar em adultério, e se dizia, achando o homem casado, sua mulher em adultério licitamente poderá matar a si a ela como adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, achando-a com a sua mulher em adultério, não morrerá, ou seja, se for um desembargador ou um fidalgo, mas será degredado para a África com pregão na audiência, pelo tempo que os jogadores bem parecer, segundo a pessoa que matar isto para dizer que este código estabelecia a possibilidade específica de licitamente o homem matar a mulher que tiver, da qual tivesse prova bastante do adultério. E afirmava-se, esse será livre sem pena alguma. O ministro Barroso acaba de lembrar de um celebérimo caso de uma mulher mineira que foi morta em armação de búzios e ele saiu no primeiro julgamento livre, sem pena alguma, e não estávamos no início do século XVII. A submissão, portanto, do corpo e da vida da mulher ao homem em sua morte era estabelecida como lícita, e a adoção desta tese pela defesa e acolhida pelo júri é, inclusive, aceita por uma parcela muito significativa da sociedade, a vitimização, do, do réu, nestes casos, se faz indo a, em busca de informações sobre a mulher o, aspas, o que ela teria feito para merecer isso. Portanto, sendo merecedora do assassinato, no caso do feminicídio, o homem não teria feito nada de mais. Isto não é algo que esteja afastado da realidade brasileira de 2023. Uma mulher é violentada a cada quatro minutos no Brasil. Em 2023, na pandemia, a violência contra a mulher aumentou loucamente, ensandecidamente, de uma sociedade doente que trata nós, mulheres, a todo momento tendo que provar que nós não somos parecidas aos humanos, somos igualmente humanos. Mas é isso que se tem. Ainda hoje, o tempo todo, parece muito, mas se pode matar animais, matar mulheres também, porque afinal parece muito, mas podem cometer algo que não tem nada de sentimento nisso, é apenas um jogo de poder. E, neste sentido aqui, o Código do Império já previa, o primeiro Código do Império previa que a mulher casada seria punida com a pena de prisão, e isto prevaleceu ainda no Código de 1940, até que nós tivemos os casos de adoção desta tese, que veio durante todo o século XIX, só para você ter uma ideia, presidente, cito no no voto, e outros também citam, é a chamada legítima defesa da honra num processo 485 de 1926. E a mulher assassinada pelo marido, em São Pedro de Uberabinha, teria, a, 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 o réu, portanto, teria sido, aspas, arrastado a essa desgraça em defesa de sua honra. Sim. Além de tudo, ele era um coitado que teve de matar para defender a sua honra. Isso, este processo, portanto, como eu estou dizendo, foi objeto de manifestações da imprensa. A tribuna cobria o júri popular, que era composto apenas de homens, e, no final, a, aquele jornal e a imprensa cumprindo o papel, dizia, poderá uma humanidade imperfeita, cheia de crimes, julgar seus próprios atos? Exatamente porque nós temos e continuamos a ter a, 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 a possibilidade de a sociedade aceitar culturalmente, portanto, a chamada legítima defesa da honra. Hoje, é preciso que isto seja esturpado inteiramente, como eu disse, acho que mais do que uma questão de constitucionalidade que tem na base exatamente a dignidade humana, como foi aqui sustentado, como fundamento dos votos até agora exarados, mas que nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto, de uma sociedade que ainda hoje é machista sexista misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são mulheres donas de sua vida como homem desde 1605 por lei era dono da vida e da do corpo e da vida da mulher esta tese prevalece ainda hoje portanto em boa hora estamos retirando do cenário jurídico a possibilidade de se ter como aceita a morte provocada por um homem que sai como se tinha no Código de Penal do Império, sem pena alguma. É isso que a legítima defesa faz. Eu estou, como disse, senhora presidente, fazendo o percurso, de que, como chegamos até aqui, em termos de legislação, acentuando em meu voto que a jurisprudência há de se fazer coerente com o tempo que vivemos. Um tempo de, de dignidade humana prescrita constitucionalmente mas de indignidades desumanas que prevalecem, especialmente contra alguns grupos como nós, das mulheres. Por isso mesmo, para que se supere, é que não é possível, e eu já nem falo em igualdade, mas falo realmente no meu voto na dignidade humana, e como isso se quebra neste sentido de, ter, de nós termos a construção humanística de um direito constitucional voltado para todos, todos os seres vivos que são, no nosso caso, igualmente humanos. Eu estou, portanto, votando exatamente no sentido de é, julgar procedente integralmente o pedido formulado, tal como o ministro Dias Toffoli, nem vou re repetir porque no meu voto só não tem essa articulação em, nos itens como vossa excelência, mas tem em alíneas que aponto e também é, estou dando interpretação conforme, ao parágrafo 2 do inciso, inciso 3 do artigo 483 para que o Tribunal de Justiça considere a possibilidade e apreciação e o julgamento de tribunal de júri ser de novo convocado para um julgamento em face da nulidade daquele que venha como legítima defesa da honra, fundamento da decisão tomada. É como voto, senhora presidente, farei juntada do voto integral.
0: agradeço. Presidente, a ministra Carne, pois não, o ministro Gis Roberto.
7: Eu, eu entrei com os embargos de declaração informais aqui com o ministro Toffoli. <risos> é, e há uma cláusula no item 3 do voto de sua excelência, que eu agora entendi melhor, que eu tinha ficado na dúvida e gostaria de deixar explicitado no meu voto, que é a oração final do item 3, em que sua excelência escreveu Diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese com esta finalidade. Eu tinha ficado na dúvida sobre o sentido e, sua Excelência, deixou claro e eu estou de acordo e queria deixar consignado que é, se o advogado por esperteza invocar a tese que nós dizemos que gera nulidade, ele não pode invocar a nulidade depois do julgamento do júri. É, é isso que está dito aqui. Para pedir um novo julgamento. Para pedir um novo julgamento, eu... de modo que Gostaria de que constasse do meu voto essa explicitação para evitar
8: essa esperteza. E é bem vinda essa, esses embargos né, do debate, porque é, eu refletindo aqui, senhora presidente, e como fiz distribuir aos colegas, e tenho a honra de estar sendo acompanhado até agora a unanimidade, eu eu acho que talvez seria melhor colocar como item 4. Então, eu vou colocar como item 4 e destaco do item 3, que aí eu acho que fica mais, com, mais fácil... a uh, a apreensão da, do objeto. Então, vou fazer essa alteração, colocar como item 4.
0: Sim, ficaria como item ficaria 4. Ficaria o item 4. Diante, diante. da impossibilidade Exato. dele. Perfeito. Realmente aperfeiçoa, ministro.
8: Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso sempre a sua inteligência didática.
0: Ótimo. Por isso é que... Na verdade, quando a presidência apresenta uma pauta repleta de processos e nós conseguimos julgar, às vezes, meio processo ou um processo, oh, por que colocou tantos processos? É porque, de fato, nós ficamos agora em função né, do, do que se registrou de uma maneira muito objetiva aqui pelo ministro Gilmar Mendes, que era o relator do processo seguinte, nós vamos ficar neste julgamento. Então eu eu vou me permitir votar de uma maneira um pouquinho mais alongada, né, neste processo. O meu voto é o último que falta, porque o ministro Gilmar disse que já acompanhou, né, e, e na verdade a ministra Carmen e eu é que temos assim um cuidado especial com esses processos, sem por óbvio, ressalvando o eminente o voto do eminente relator que foi brilhante né? e, do meu ponto de vista, examinou com muita pertinência todos os itens e agora, inclusive, com essa explicitação, parece-me que esse recorte, ele de fato, ele vai, ele vai lançar uma luz objetiva no, é, quando da realização dos júris e mesmo com a própria quesitação, né? mesmo o quesito genérico, quando apreciado, com todas essas explicitações, não vai gerar, do meu ponto de vista, qualquer dúvida. No meu voto, e esse tema, como eu disse, é um tema caro à ministra Carmen e a mim, pela condição feminina, eu eu faço uma análise a partir né, da própria literatura. né? E eu trago a legítima defesa na honra, da honra na obra de Jorge Amado uma das suas obras mais icônicas, que é o Gabriela Crave e Canelo, e eu transcrevo, aspas, de súbito, naquele dia de sol esplêndido, na hora calma da cesta, o coronel jesuíno Mendonça descarregara seu revólver na esposa e no amante, emocionando a cidade. A notícia correra rápida como relâmpago e cresceram o respeito e a admiração que já cercavam a figura magra e um tanto sombria do fazendeiro. Cresceram e o respeito e a admiração pela figura do fazendeiro que descarregara a arma matando a mulher num feminicídio, porque assim diz Jorge Amado, era em Ilhéus honra de marido enganado só com sangue podia ser lavada. Nessa obra, repito, Gabriela Crave Canela, ambientada na década de 1920 Jorge Amado descreve os valores e os costumes sociais e familiares vigentes no período áureo do ciclo do cacau em Ilhéus. Nesse célebre romance, o escritor baiano reconstrói... O, 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 o doutor Aras deve gostar dessa referência. Né? Reconstrói, baiano, que é o universo nordestino no início do século XX, narrando as crônicas de uma sociedade predominantemente patriarcal, arcaica e autoritária. E como a ministra Carmen Lúcia acabou de sublinhar, que não mudou muito, continua misógina e machista. A história começa no dia claro, de sol primaveril, em que o fazendeiro jesuíno Mendonça mata a tiros de revólver a dona sinhazinha Guedes Mendonça, sua esposa e o doutor Osmundo Pimentel, com quem a mulher do fazendeiro mantinha um caso amoroso. Não obstante, a época, o progresso econômico e social de Ilhéus se alastrasse em ritmo impetuoso alguns costumes e tradições ancestrais, ecos dos últimos tiros trocados nas lutas pela conquista da terra, ainda vigoravam na região, como se fossem leis. Uma delas, e aqui abro aspas, estou transcrevendo o amado, das mais indiscutidas foi cumprida pelo coronel Jesuíno. Honra de marido enganado, só com sangue podia ser lavado. Esse código de honra, digo eu, acha-se tão profundamente assentado na intimidade das tradições sociais e familiares do povo sertanejo, ao ponto de já não se precisar mais sua origem, mas apenas ter certeza da sua existência. Segundo o escritor, a regra em questão, aspas, vinha dos tempos antigos, não estava escrita em nenhum código, estava apenas na consciência dos homens, deixada pelos senhores de antanho, os primeiros a derrubar matas e a plantar cacau. Assim era em Eliel, naqueles idos de 1925, quando floresciam as roças das terras adubadas com cadáveres e sangue, e multiplicavam-se as fortunas quando o progresso se estabelecia e transformava-se a fisionomia da cidade. Continuo eu, tamanha era a convicção na correção moral de tal comportamento que não havia dúvida entre o povo de Lielos quanto ao resultado do julgamento pelo tribunal do júri no caso de morte da mulher em razão de adultério. Sigo com Jorge Amado, aspas, sabiam todos ser a absolvição unânime do marido ultrajado, o resultado fatal e justo. Iam para ouvir os discursos, a acusação e a defesa e na expectativa de detalhes escabrosos e pitorescos, escapando dos autos ou da falação dos advogados condenação do assassino isso jamais era contra a lei da terra mandando lavar com sangue a honra manchada do marido fecha o aspas volto eu na temática envolvendo a defesa da honra do marido traído a obra de jorge amado auxilia na contextualização do problema e na interpretação do direito Pois, e aqui eu cito do Orkin, a, a literatura colabora com o direito na compreensão do seu universo. Isso se mostra importante na medida em que a reflexão em torno da construção de uma solução jurídica a um problema cultural enraizado nas estruturas da sociedade, como machismo e misoginia, exige a consideração de outros referenciais além do mero formalismo exegético. Na Ilhéus da década de 20, a legítima defesa da honra expressa os costumes e as tradições de uma sociedade, repito, patriarcal, arcaica e autoritária, avessa aos valores da república ainda incipiente cujas referências culturais deixada pelos colonizadores mantinham laços profundos com a autocracia, com a aristocracia europeia do antigo mundo. Não se trata, portanto, de uma questão regional nordestina ou sertaneja, mas, como vou detalhar a seguir, de um traço fundamental da cultura medieval europeia de que somos herdeiros aqui eu enfrento a simetria de gêneros no modelo sociocultural de honra e digo que as noções de honra e de vergonha são universais todas as sociedades humanas desenvolveram suas próprias concepções ideológicas e com representações simbólicas daquilo que seus integrantes consideram honrado ou não no Brasil, ainda persiste a forte influência do modelo cultural de honra trazido pelos colonizadores nas primeiras caravelas. E segundo estudos seminais sobre a antropologia social da honra, não apenas aqui, mas na América Latina como um todo, as sociedades sofreram forte influência do modelo mediterrâneo ou ibérico de honra cujos valores essenciais serviam ao propósito de, de perpetuar uma economia feudal fundada na discriminação de classes e na distribuição de regalias. Nesse sentido, a noção de honra seria uma construção social destinada a justificar esses privilégios da nobreza e o sistema de hereditariedade pelos quais as famílias nobres, preservavam seu status na hierarquia social. O surgimento desta tradição honrada, e aqui eu estou me valendo do texto de Carlos Alberto Doria, na, a tradição honrada, a honra, tema de cultura e, e na sociedade ibero-americana, está intimamente ligado à formação da sociedade aristocrática europeia do século XIII, as formas, de acessar e de se, as formas de acessar e de se manter na nobreza e, consequentemente, gozar de seus privilégios, seja por direito de nascença ou por concessão real, constitui o conteúdo daquilo que compõe o Código de Honra Mediterrâneo, um mapa social muito preciso no qual estão definidos os lugares do homem e da mulher na sociedade. Aqui transcrevo Dória. Sob essa ótica, o fator chave para a compreensão do moralismo ibérico encontra-se na hereditariedade da nobreza. Se essa é transmitida de geração em geração por laços de sangue, impõe-se ao homem na condição de chefe da família, a preservação da intangibilidade da pureza sanguínea de seus descendentes. Daí a centralidade ocupada pelo comportamento feminino na tradição ibérica. Segundo esse modelo afirmadória, a honra da mulher corresponde à pureza sexual antes do casamento e à fidelidade após o casamento. Nesse contexto, a honra masculina estava associada à defesa do pudor feminino com o corpo e a sexualidade, compondo um padrão duplo de moralidade pelo qual os homens exercem livremente a sua liberdade sexual, cabendo às mulheres a reclusão ao mundo doméstico e a submissão ao controle exercido por seus pais e depois pelos maridos, visando a resguardar o valor fundamental da honra feminina, que seria a castidade. Esses são os valores estruturantes da sociedade da família patriarcal no período colonial, cujas linhas básicas, assentadas na desigualdade de gêneros e na discriminação da mulher, serviram de suporte à formação de todos os principais aspectos culturais institucionais, morais, religiosos, sociais, políticos e também jurídicos do Estado brasileiro nas décadas seguintes. Aí eu passo a enfrentar a legítima defesa da honra no Brasil, retórica da violência contra a mulher. E digo que no plano jurídico as ordenações filipinas inauguraram no território brasileiro o processo de construção das bases legais de uma ordem positiva, fundada na desigualdade de gêneros e na submissão da mulher ao marido. No livro V do Código Filipino, achava-se institucionalizada a legítima defesa da honra do homem na medida em que se outorgava, se outorgava ao marido traído o poder de matar a mulher adúltera transcrevo, do que matou sua mulher pula achar em adultério, estou na, no código filipino, achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela, como o adúltero, salvo se, uma, salvo se o marido for peão e o adulto fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Se fosse peão, podia matar o adúltero. Se não fosse, se fosse um desembargador, um fidalgo, ou pessoa de maior qualidade, não estava autorizado a matá-lo. A mulher, sim, essa podia ser morta em qualquer situação. A norma esta que acabo de ler, evidencia não apenas o poder absoluto do homem sobre o corpo e a vida da mulher, mas também a estratificação social existente na sociedade aristocrática ibérica de que é fruto. Ao marido, seja ele nobre ou peão, assegura-se o direito de matar a esposa infiel. Quando adúltero só poderá ser morto se for peão, pois não permitida a vingança de sangue contra o fidalgo. Mais à frente, a legislação penal imperial, nosso Código Penal de 1830 e o Código Penal Republicano de 1890, extinguiram, ao menos no plano legal, o direito do marido matar a esposa infiel. Contudo, embora essas codificações tenham sofrido forte influência da ideologia liberal prevalecente após a revolução americana, as revoluções americana e francesa, ainda assim preservaram grande parte da misoginia existente na cultura medieval ibérica. Não apenas a legislação penal diferenciava entre as mulheres honestas e virgens de um lado e as mulheres defloradas ou públicas e prostitutas de outro, como também positivava o padrão duplo de moralidade, ao estabelecer que o adultério masculino somente se configurava com a infidelidade duradoura, enquanto o adultério feminino ensejava a condenação por qualquer ato isolado de traição é muita coisa, né? <risos> nem mesmo a proclamação da República e o reconhecimento do, dirigo, do direito de igualdade de todos perante a lei, com a respectiva declaração do fim dos foros e privilégios da nobreza, isso pela Constituição do, do Império, a, de 1800, a, a, a primeira da República, a de 1891, artigo 72, parágrafo 2º, foram capazes de por fim a opressão masculina às mulheres, constrangidas a desempenharem apenas os seus papéis de gênero, pelos quais jamais poderiam exercer plenamente sua dignidade inerente. Pela legislação civil, relembro, Código Civil de 1916, as mulheres perdiam a capacidade civil plena ao casarem, cabendo ao marido administrar tantos bens comuns do casal quanto os particulares da esposa. Somente mediante autorização do marido, as mulheres podiam exercer atividade profissional. Manteve-se também a tutela da castidade da mulher virgem, autorizando-se a anulação do casamento pelo fato da mulher ter sido previamente deflorada. Estou aqui no voto, transcrevo... E, e, e enuncio todos os dispositivos do Código Civil de 1916 que eu estou a ler. Na realidade, porém, até pouco, a legislação penal brasileira ainda tutelava apenas a castidade feminina e não sua dignidade sexual, trazendo figuras delitivas destinadas à proteção da mulher honesta. Código Penal 215, 216, 219 na redação original e da Mulher Virgem, Código Penal 215, parágrafo único e 217 na redação original. Espécies delitivas cujo objeto não era a preservação da liberdade sexual feminina, mas apenas a defesa dos costumes, tanto que capitulados como crimes contra os costumes. Este foi o cenário propício ao surgimento do discurso jurídico da legítima defesa da honra, destinado a conferir aparência de legitimidade jurídica ao direito do ao dito direito do marido traído de matar a esposa infiel, cuja presidição legal já não mais existia desde o período colonial. Trata-se de construção jurídica fundada em estereótipos de gênero e noções discriminatórias do papel social feminino, destinada a explorar o preconceito das pessoas comuns do conselho de sentença nos julgamentos perante o tribunal do júri. No magistério de Luísa Maria Eluf, aspas, sempre esteve claro que legítima defesa da honra foi um artifício. Os advogados sabiam perfeitamente que lei nenhuma no Brasil falava nessa modalidade de, de legítima defesa, mas os jurados leigos que são, não iriam decidir com base no texto expresso de lei, mas de acordo com seus valores culturais. Fecho aspas. Vale destacar nesse sentido as palavras do eminente relator, o ministro Dias Toffoli, quando enfatizou que a teoria da legítima de defesa da honra não passa de um odioso instrumento retórico desprovido de amparo legal e destinado à perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. E aqui eu me permiti, no voto, meu voto escrito, transcrever parte do voto de sua excelência. Como se vê, prosseguo eu, a teoria da legítima defesa da honra traduz expressão de valores de uma sociedade patriarcal, arcaica, autoritária, é preciso enfatizar, cuja cultura do preconceito e da intolerância contra as mulheres sucumbiu no tempo à superioridade ética e moral dos princípios humanitários, da igualdade, da liberdade, e da dignidade da pessoa humana que é um dos fundamentos da nossa república federativa está lá no nosso artigo primeiro inciso 3 da constituição cidadã de 1988 e eu aqui no voto passo a rememorar os momentos mais significativos do longo itinerário percorrido pelas mulheres no processo histórico de afirmação dos seus direitos e de combate à discriminação de gênero. Digo que a Constituição de 1988, que está agora quase a completar seus 35 anos, consubstancia o um mais importante documento de afirmação dos direitos das mulheres no Brasil, assim como assinala o compromisso da sociedade brasileira no plano interno e na esfera internacional, com o repúdio à discriminação de gênero e à abolição de todas as práticas sociais fundadas na ideia de superioridade masculina e no domínio social, jurídico, moral ou psicológico do homem sobre a mulher. E é por isso é que nós temos que reafirmar o bóbio, né? A norma nós temos, mas nós... há que torná-la efetiva. Os dados trazidos pela ministra Carmen, no voto que proferiu, bem demonstram a enorme discrepância que existe entre a nossa realidade com quase um feminicídio, não tenho aqui o dado correto, por semana, né? e a nossa realidade normativa. Temos que torná-la efetiva, não há a menor dúvida. É preciso rememorar que a luta pelos direitos femininos obteve seus primeiros resultados no Brasil na década de 1920 quando as mulheres conquistaram pela primeira vez o direito de votar e de serem votadas inicialmente com base na legislação eleitoral ordinária código eleitoral decreto 21.076 de 1932 vindo esse direito posteriormente a ser positivado na ordem constitucional brasileira. Mas em 1928, se bem me recordo, em Mossoró, Celina Guimarães obteve a possibilidade em Rio Grande, Rio Grande do Norte de votar pela primeira vez por força da legislação estadual. Já quanto a nossa legislação civil, sofreu ela importantes reformas, com destaque para o Estatuto da Mulher Casada, a lei 4121 de 62, pela qual eliminada a situação de incapacidade civil relativa da mulher casada e suprimida a necessidade de autorização prévia do marido para que a mulher pudesse exercer atividade profissional, o que reduziu significativa, significativamente a submissão jurídica da mulher ao marido. A luta das mulheres por seus direitos fundamentais e femininos avançou substancialmente durante o século XX, conquistando a atenção e o reconhecimento da comunidade internacional, em cujo âmbito foram editados documentos de maior impacto sociojurídico. No plano do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, o reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres constitui fundamento da criação das Nações Unidas, tal como proclamado na Carta das Nações Unidas, assim como a afirmação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1945 a Carta, 1948 a Declaração, da dignidade e do valor inerente a todos os membros da família humana pela convenção sobre os direitos políticos da mulher 63 as nações unidas densificando os princípios da carta e da declaração universal reconhecendo afirmam a plenitude dos direitos políticos das mulheres reconhecendo em condições de igualdade com os homens o direito de sufrágio ativo e passivo nas eleições nacionais sem qualquer restrição assim como de ocuparem todos os postos e exercerem todas as funções públicas sem nenhuma restrição com a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação sobre a mulher em 79 as nações unidas manifestam repúdio a discriminação contra a mulher em todas as suas formas exigem dos estados partes a adoção de medidas efetivas para a modificação dos padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres com vista a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres na esfera do sistema regional de proteção dos direitos humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, assegura às mulheres a igualdade de direitos no casamento e equivalência de responsabilidades nos encargos familiares. Já a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis às Mulheres, essa de 52, destaca-se pela outorga às mulheres dos mesmos direitos civis de que gozam os homens. É de se acentuar ainda que a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, decreto 1973 de 1966, assegura o direito das mulheres a uma vida digna, longe da violência, assim compreendida a violência física, sexual ou psicológica, seja ela praticada na esfera privada do domicílio, da família ou de qualquer relação interpessoal, seja ela cometida no âmbito comunitário ou pelas autoridades públicas e agentes estatais. E com base neste último documento, o Brasil foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos por negligência, omissão e tolerância com relação à violência contra a mulher, pelo que foi publicado relatório com expressas recomendações ao Estado brasileiro que levaram à promulgação da Lei 11.340, de 2006, a chamada Lei Maria da Penha. Nesse sentido, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da, Penha, Maria da Penha no Brasil versus Brasil, considerou o Estado brasileiro responsável por ter falhado com o dever de observância das obrigações por ele assumidas ao tomar parte da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, de condenar todas as formas de violência contra a mulher, seja pelo insucesso em agir, Seja pela tolerância com a violência. A ineficiência seletiva do sistema judicial brasileiro em relação à violência doméstica foi tida, então, como evidência do tratamento discriminatório com a, para com a violência de gênero. Como se vê, as instituições jurídicas brasileiras evoluíram em compasso com a história do mundo, rompendo com os valores arcaicos das sociedades patriarcais ah, do passado. É no, atual, no atual estágio da história humana, nem mesmo o Estado brasileiro está imune a sanções internacionais por comportamentos ativos ou omissivos responsáveis pela violação dos direitos à existência e à vida das mulheres sua integridade física, moral e psicológica, suas liberdades sexual e reprodutiva, além dos demais direitos fundamentais íncitos à sua personalidade. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada do pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo, permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra. Somente no seio de uma comunidade cujas bases sociais se assentam na desigualdade de gêneros e na discriminação da mulher, é possível conceber o surgimento do discurso impregnado de ódio e preconceito, por meio do qual legitima-se, em defesa da honra do homem traído, o assassinato da mulher infiel, seja por motivo de efetiva infidelidade ou em razão de ciúmes doentios por meio deste odioso discurso de justificação, a mulher vítima do feminicídio sofre sucessivas violências: primeiro contra seu corpo físico, pondo vida sua vida, pondo fim à sua vida; em seguida, com o um assassinato de sua reputação e ultraje à sua memória, reduzida sua história pessoal ao estigma da mulher indecente e traidora, como se toda a sua existência somente se justificasse em razão de seus compromissos matrimoniais ou amorosos. É por isso que, atualmente, sob a égide da ordem constitucional de 1988, a sociedade brasileira, rigorosamente comprometida com os princípios da dignidade da pessoa humana e com o repúdio à violência e a todas as formas de discriminação, já não mais tolera que nenhuma pessoa seja privada do direito à vida, especialmente quando a, injusta, quando a injusta agressão resulta de motivos fundados no preconceito de gênero e no ódio às mulheres e à condição feminina. É digno de destaque, para encerrar esse voto, que no romance de Jorge Amado, ao chegar em Ilhéus, Gabriela traz consigo os ventos da renovação econômica, social e cultural indicativos do declínio do antigo regime patriarcal em vigor na sociedade sertaneja. Gabriela representa, de um lado, a força feminina. Em sua trajetória, como retirante e sertaneja, aprende a sobreviver sozinha, sem marido, ou família, na, traves, na travessia pela esnóspita catinga, onde muitas vezes homens e mulheres esgotados e famélicos ficavam para trás. De outro lado, Gabriela simboliza a condição feminina e toda sua liberdade inerente, desfruta do poder de guiar-se pelo coração e conferir sentido à existência conforme sua própria razão e sensibilidade, com os pés descalços e flor nos cabelos, segue seu caminho dançando, cantando e sonhando, insuscetível de governo pela sociedade ou pelos homens, porque nasceu assim, cresceu assim e será sempre assim. Ao final do romance, a sociedade de Léus, iluminada pelos ideais renovadores dos novos tempos, e pelos encantos de Gabriela, já não se identifica mais com os valores do passado. No dia em que o coronel Jesuíno Mendonça foi julgado pelo júri, o advogado de, da defesa, aspas, citou a Bíblia, recordou escandalosas meias pretas, moral e devassidão. Esteve patético. Por sua vez, o Dr. Ezequiel Prado, assistente da acusação, Emocionou a corte, falou da civilização e do progresso, das lágrimas dos pais e das mães das vítimas e que já não era em Liels a terra dos bandidos, paraíso de assassinos. Aspas, pela primeira vez na história de Liels, um coronel do Cacau viu-se condenado à prisão por haver assassinado a esposa adúltera e o seu amante. Fecho aspas. Eu conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental 779 e nos termos do brilhante voto preferido pelo ministro Dias Toffoli com um adequado reajuste sofrido e nos limites do recorte que, eu, que efetuou, eu o acompanho na íntegra e proclamo o resultado decisão unânime nos termos do juízo de procedência dos pedidos enunciados pelo ministro Dias Toffoli no voto que hoje nos trouxe e que eu tive a honra e o privilégio de fazer a leitura para vossas excelências no início. Esse julgamento está encerrado. São 16 horas e 13 minutos. Uh, ministro... Nós teríamos o nosso intervalo, de qualquer maneira, mas temos na pauta mais dois processos e eu consulto o eminente relator. O Ari fica retirado. retirado. Fica retirado, comunica os senhores advogados, senhoras advogadas. E com relação ao último item da pauta, essa de manhã... Aqui, né? É ação penal 969. Sob a relatoria de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, eu observo que atuava como revisor o ministro Ricardo Lewandowski.
5: Sim. Presidente, este caso, é, é um caso que tivemos muita confusão. É, ficou empate. É, o presidente da época, o ministro Fux. É, decidiu por aguardar o ministro André Mendonça. Hoje, segundo a jurisprudência, felizmente em vigor, o empate levaria à absolvição, mas agora eu tenho é, um pedido da defesa e também da procuradoria um acordo de não persecução penal. Portanto, me parece que era o caso mesmo de, de absolvição, porque, correto, como nós firmamos no caso... Já, já julgamos isso. Colo. E, mas agora tem um pedido de acordo, não persecução, por isso que eu disse a vossa excelência... Que
8: nós não poderíamos.
5: Que, é, e acho que tem processos idênticos com o ministro Cássio.
9: Aí a perda de objetos prevenientes, Anônio?
5: acho que ainda.
0: Consulta o ministro André é, já, Mendonça, ou conceda a palavra, me melhor Me permita... Dizendo? Dizendo. Pois não
4: Me permita, senhora presidente. De fato, precisa ser previamente avaliado pelos eminentes relatores. Eu voto apenas em um dos três casos. É, tem, acho que, salvo engano, dois processos sobre a relatoria do ministro Nunes Marques, um sobre a relatoria do ministro é, Gilmar Mendes. Eu voto, ou tenho ainda a possibilidade de voto, no caso do ministro Gilmar Mendes... Mas, como há um acordo de não-persecução, eventual deliberação, penso eu também de acordo com o ministro Gilmar, ela só poderia vir caso não homologado, não talvez o um acordo nos três casos, porque envolve os três casos.
0: É, eu, a rigor, nós só temos na pauta esta ação penal 969. Né? Eu, eu, de qualquer maneira, eu faço o pregão, apenas para que Sim. fique constando né, da nossa depois senhora, de Ação só um pois minutinho, não. por gentileza. Eu, então, apregou ação penal 969, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, revisor ministro Ricardo Lewandowski, autor Ministério Público, réu André Luiz Dantas Ferreira. E consta da nossa papeleta que, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, que afastava as preliminares e julgava improcedente a denúncia apresentada, para absolver o acusado de todas as imputações contidas na referida peça em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação nos termos do artigo 386 do inciso 7 do código de processo penal no que foi acompanhado pelos ministros ricardo Lewandowski, revisor dias toffoli alexandre de Moraes e nunes marques e do voto do ministro edson faquim que julgava procedente a pretensão punitiva estatal para condenar andré Luiz, como em curso nas penas do artigo 1º, incisos 1 e 2 do decreto-lei 201 de 67, uso de veículos e de servidores, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Luz e Luz Fux, então presidente, o julgamento foi suspenso em razão do empate na votação. Isso aconteceu em 29 de setembro de 2021. Então, hoje eu daria a palavra para o voto ao ministro André Mendonça, seria isso, né? E aí, vossa excelência, sugere que se faça o adiamento e que volte uns autos ao eminente relator, seria isso. É,
8: senhor Presidente, eu sujo, é, uma vez que houve apresentação de petição de acordo ao relator, eu penso que, na verdade, o que ocorrerá se o eminente relator homologar o acordo é o prejuízo dos Sim. votos já proferidos, e, e, aí, aí, e não é nem bom, a questão ok. de suspender... Porque não precisa retornar aqui ao, ao plenário.
0: Não. Suspenso a, suspenso a continuidade de julgamento ah, neste sim. ato com a devolução dos autos do com, a devolução com a devolução dos autos ao eminente relator. Se o eminente relator seguir este caminho, não há dúvida que vai ficar prejudicado. Agora, e aí, caso contrário, volta para a pauta e colheremos o voto do ministro André. Mendonça, fica bem assim?
2: Senhora Presidente, só para trazer uma informação que talvez seja relevante, Eu fui informado é, pelo gabinete do protocolo da da NPP, mas que diz respeito tão somente às ações penais 973 e 974. Então não teria é, nada relacionado aos fatos imputados na ação penal 969, que é essa que de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Só para é. trazer essa informação.
0: É. Eu, não, nós não tínhamos, eu não tinha esse dado e também a, a, a nossa senhora secretária também não me trouxe. Por isso é
2: que eu estou trazendo nesse é. eu momento. Eu agradeço a
0: vossa excelência, eu acho que eu, talvez tenha havido uma, uma confusão aqui.
4: A informação que eu obtive separar dos representantes do réu é que sim, houve os protocolos específicos na ação de vossa excelência, mas também especificamente na ação sobre a relatoria do ministro Gilmar.
2: Essa informação eu não tenho, porque é. a, a lógica do protocolo é que se destina a cada relator. Eu, eu só recebi as que estão sobre a minha relatoria. É a informação que eu tenho. Do, não, eu, do mesmo, eu você recebi. Você não recebeu? Isso, então está realmente confirmado agora. Que Eu não, não tinha essa informação.
5: Não, não, eu recebi... Uh, uh, em relação a esta questão, por isso que eu comunicado.
0: É que essa que é da relatoria de vossa excelência, as de relatoria do ministro Nunes Marques, se petição houver, naturalmente terá que ser encaminhada a sua excelência. Então, senhoras, senhora ministra, senhores Senhor ministros... Senhor presidente,
9: só rapidamente não. antes de terminar, eu gostaria de me excusar, porque no momento em que fiz a minha intervenção, esqueci de saudar sua excelência, procurador geral da República, Augusto
7: Atos. E, e eu, presidente... Quis ser breve e não só dei vossa excelência pela retomada do semestre judiciário, pela atuação durante o período de recesso intenso, que tive a honra de dividir com vossa excelência e pelo belíssimo discurso de abertura desse semestre.
0: Agradeço a presença de todos, a nossa pausa restou esgotada. Muito as senhoras e senhores advogados já têm ciência, então, que o ARI foi retirado de pauta, o mesmo ocorrendo com o terceiro processo em que integrava a pauta. Desejo um excelente final de dia a todos e declaro encerrada a sessão.